0: SBS Livestreams und Podcasts are supported by Advertising. Sie hören SBS German. Die COP28-Vereinbarung sieht eine Abkehr von fossilen Brennstoffen vor. Ein Paradigmenwechsel, der das Potenzial hat, unsere Volkswirtschaften neu zu definieren, wie es der COP28-Vorsitz der Vereinigten Arabischen Emirate formulierte. Nicht ebenso euphorisch reagierten dagegen die Vertreter der kleinen Inselstaaten. Sie seien übergangen worden und seien nicht einmal im Raum gewesen, als diese Entscheidung getroffen wurde, sagte Tina Stege, die Klimabeauftragte der Marshallinseln gegenüber Medienvertretern. Für die Marshallinseln, wie auch für die anderen pazifischen Inselstaaten, die durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet sind, ist die endgültige COP28-Vereinbarung ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir sehen eine ganze Reihe von Schlupflöchern, schrieben sie dann auch in einer Erklärung zu dem Deal. So seien die Formulierungen rund um den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nicht deutlich genug. Vor allem aber fehle ein konkreter Zeitplan. Als hätten sie es bereits geahnt, dass COP28 nicht das liefern würde, was sie sich erhoffen würden, haben die Marshallinseln selbst einen Plan entwickelt, der zeigt, wie der kleine Inselstaat künftig mit dem Klimawandel umgehen will. Eine Art Marshallplan für die Marshallinseln, mit dem die Inselgruppe bis ins nächste Jahrhundert überleben will. Denn obwohl die Pazifikinseln weniger als 0,003% zu den weltweiten Emissionen beitragen, gehören sie zu den Regionen, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Es ist sehr flach hier. Es gibt überhaupt keine Berge, um einen herum ist nur das Meer, beschrieb Kathy jetnil Kitchener, eine Dichterin und Klimaaktivistin, die auf den Marshallinseln lebt, ihre Heimat vor kurzem in einem Living on Earth Podcast. Die Marshallinseln liegen nur einen Meter über dem Meeresspiegel, selbst am höchsten Punkt sind es gerade mal zwei Meter. Dies macht das Atoll besonders anfällig für den steigenden Meeresspiegel. Schon heute hat der Inselstaat, auf dessen Hauptinsel es eine einzige Hauptstraße und keine Ampeln gibt, Seemauern errichtet, um das Wasser von den Häusern fernzuhalten. Doch trotz der Mauern habe es allein in diesem Jahr bereits vier Wassereinbrüche gegeben, berichtete Jetnil Kitchener. Ein Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter würde bedeuten, dass 40 Prozent der Gebäude in der Hauptstadt Majuro dauerhaft überschwemmen und einzelne Inseln komplett verschwinden würden. Karl Philenius, der die Umweltbehörde des Inselstaates bei Umwelt- und Küstenthemen berät, schrieb in einer E-Mail, dass die Einheimischen die stärksten Auswirkungen des Klimawandels beim Thema Wassersicherheit verspüren würden. Stürme und der Anstieg des Meeresspiegels würden die natürlichen Quellen allmählich ungenießbar machen. Außerdem verändere sich die Vegetationsperiode und die Agrarwirtschaft verliere immer mehr die Fähigkeit, die wenigen Pflanzen, die bisher kultiviert wurden, auch in Zukunft noch zu züchten. Der National Adaptation Plan, kurz NAP, ist deswegen ein Plan, der sehr konkrete Vorschläge macht, wie der Inselstaat zumindest bis ins nächste Jahrhundert hinein lebenswert bleiben könnte. Zwar haben die Inselbewohner die Möglichkeit, jederzeit auch in die USA zu ziehen. Letzteres ist eine teilweise Entschädigung dafür, dass die USA das Bikini-Atoll und andere Teile der Marshallinseln für Wasserstoff und Atombombentests in den 1940er und 50er Jahren nutzten und verheerende, bis heute andauernde Schäden verursachten. Doch das Ziel der Einheimischen ist natürlich, ihre Heimat zu erhalten. Für den Plan sind Regierungsbeamte in den vergangenen zwei Jahren im ganzen Land umhergereist und haben die Zentren Majuro und Ebeye wie auch abgelegene Orte besucht, um zu sehen, wie es den Einheimischen geht. Dabei mussten sie feststellen, dass der Meeresspiegelanstieg gepaart mit anhaltender Trockenheit das Leben für viele schon heute schwierig macht. Die Insel Votu beispielsweise, die lange als eine der fruchtbarsten landwirtschaftlichen Regionen galt, leidet beispielsweise besonders. Fluten überschwemmten hier die Häuser der Bewohner, die Landebahn steht bei großen Stürmen unter Wasser, Meerwasser versalzte Brunnen und zerstörte Ernten. Mit dem NIP soll die Bevölkerung nun widerstandsfähiger gemacht werden. Infrastruktur, Bildung und Gesundheitssysteme sollen gestärkt werden. Die einzige Hoffnung der Marshallinseln liegt in der Anpassung, so der Berater Felenius. Mit ausreichender Finanzierung könnten städtische Gebiete erhöht und mit Deichen und Seemauern befestigt werden. In den Zentren Majuro und Ebeye, wo schon heute mehr als 70 Prozent der Bevölkerung leben, müssten zudem Entwässerungssysteme, Wasseraufbereitungs- und Entsalzungsanlagen gebaut werden, Projekte, deren Finanzierung Milliardensummen verschlingen wird. In den ländlichen Gebieten müssen dagegen sorgfältig verwaltete Rückzugsgebiete geschaffen und die Küsten mit naturbasierten Maßnahmen geschützt werden. Hier muss sich vermutlich auch rechtlich einiges ändern. Denn da es kaum öffentliches Land gibt, ist es für die Regierung bisher schwierig, Deiche zu errichten oder Küstengebiete für den Naturschutz zu reservieren. Bei all diesen Plänen müssten die Bewohnerinnen und Bewohner des Landes sich aber auch mit der Realität konfrontieren, wie Außenminister John Silk im Interview mit Radio New Zealand vor kurzem erklärte. Denn die Wege, die vor ihnen liegen, würden unverweigerlich auch Verluste mit sich bringen. Bis 2040 müssten sie beispielsweise entscheiden, welche Atolle nicht länger geschützt werden könnten. Diese Menschen müssten dann permanent umgesiedelt werden, ein schwieriger Prozess, da sie damit auch kulturelle Bindungen sowie die Überreste ihrer Vorfahren zurücklassen müssten. Für die Marshallinseln wird es keine einheitliche Antwort geben, glaubt auch Felenius. Einige werden das Land verlassen, einige werden innerhalb des Landes stark migrieren und andere werden sterben. So hätte es aber nicht sein müssen, betonte der Experte. Denn die Wissenschaft habe eigentlich bereits vor zwei Jahrzehnten Alarm geschlagen. Doch die Welt habe gezögert und die Konsequenz sei nun, dass es viel teurer wird, ein geringeres Ergebnis zu erzielen, als wenn wir früher gehandelt hätten. Das war für SBS Audio Barbara Barkhausen. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.